0: Die Berlinale, das größte deutsche Filmfestival, hat 2015 schon Serien ins Programm aufgenommen. Das war damals, als die Filmbranche noch kollektiv mit der Nase gerümpft hat, sobald irgendjemand was von Streaming-Dienst gesagt hat. Wir sprechen darüber, was dieses Jahr Thema war bei der Berlinale. Hallo zu einer neuen Folge, einer Spezialfolge sogar von Skip Intro, eurem liebsten Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Die Berlinale ist zu Ende gegangen und wir haben uns mal das Programm genauer für euch
1: angeschaut, weil vielleicht verbergen sich da ja Serien und vor allem auch Serientrends der Zukunft. Wir konnten leider nicht selbst in Berlin dabei sein dieses Jahr, aber die Berlinale war, wie auch das Seriencamp Serienfestival in München letztes Jahr, ein sogenanntes hybrides Event. Das heißt, in Berlin vor Ort wurden Serien für das Publikum in Kinos gezeigt, Weltpremieren, also mit rotem Teppich und fancy angezogenen Stars. Und dann gab es für die Branche auch noch ein digitales Event, der sogenannte Markt, wo neue Serien aus der ganzen Welt den internationalen Sendern und auch den Streamingdiensten vorgestellt worden sind. Als du das zum ersten Mal gesagt hast, Markt, habe ich mir gedacht,
0: Komischer Name, aber es macht eigentlich total viel Sinn, weil dort schauen dann Netflix und das ZDF und alle anderen, die gerne Serien im Angebot hätten... Was gibt es denn da so Neues? Da wird auch mal hier ein bisschen geschaut und da ein bisschen geschaut. Vielleicht ein bisschen nicht eingekauft. Genau, vielleicht nicht in die Hand genommen wie so ein Salat. Aber man macht sich schlau, was so geht. Und überlegt sich, was würde denn unser Publikum an den Fernsehern so interessieren. Und dann kaufen die diese Serien dort ein für ihr Programm.
1: Und normalerweise ist das eben so eine Art Messe. Richtig fett mit Ständen und Kinovorstellungen und einer Konferenz und so. Dieses Jahr lief das alles digital ab. Und ich habe mir da für euch auch ein paar von den Diskussionen und sogenannten Showcases angeguckt. Also die großen Präsentationen von Serien, die noch in Arbeit sind.
0: Und ich weiß ziemlich wenig, nur so ein bisschen was, deswegen bin ich auch sehr gespannt. Ich habe das Programm grob angesehen von der Berlinale, aber wirklich sehr grob, weil ich habe dann ja eh gecheckt, was ich verpassen werde alles. <lacht> Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich da nichts so extrem angesprungen. Mhm. Na klar... Trotzdem sind mir Dinge aufgefallen. Die Serie The Rising zum Beispiel habe ich gesehen, die ist ein Remake von einer anderen Serie, nämlich Zimmer 108 oder Room 108. Dann habe ich gesehen eine Krankenhausserie. Und naja, klar, also es ist halt die Berlinale, Es wird den Grund haben, warum diese Serien in der Auswahl sind. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir am Anfang gedacht, irgendwie Mau.
1: Irgendwie nicht so geil, speziell. Hattest du das auch? Ja, hatte ich auch. Es war auch absolut mein Eindruck. Aber als ich dann angefangen habe mir die Serien wirklich anzugucken, da habe ich dann verstanden, warum die ausgewählt worden sind. Ich habe auch mit Julia Fidel gesprochen, die leitet die Berlinale Series und äh, die hat dieses Jahr mit ihrem Team 200 Serien für das ganze Programm gesichtet. 200. Und, ja, und dann sieben eben ausgewählt, die dann im Programm gelandet sind. Das ist <lacht> eine unglaubliche Aufgabe. <lacht> ist es, ja. Ist ja auch so ähnlich beim Seriencamp, wo ich das ja selber auch mache mhm. und das ist Einerseits eine total tolle Aufgabe, aber andererseits ist es eine unglaubliche Herausforderung, da dann am Ende sich zu beschränken auf so ein paar Serien. Ja, auf jeden Fall meinte Julia, das wäre so eine Entwicklung, also ne, den Eindruck, den wir eben hatten, dass es alles so ein bisschen bekannt und jetzt mhm. nicht so speziell neu klang. Das wäre so eine Entwicklung, die aus der Pandemie heraus entstanden ist. Die SerienschöpferInnen setzen dieses Jahr auf Bewährtes, auf Genres, die beim Publikum gut bekannt sind, mhm. ne, wo die wissen, auf was sie sich einlassen und auch wie die Erzählungen funktionieren.
2: Und äh, dann bauen sie innerhalb dieses Genres sehr viel Neues und äh, gehen vor allem sehr stark auf die Emotionen der ZuschauerInnen und ähm, arbeiten sich daran sehr stark ab. Und das ist auch eine... Entwicklung, die ich erstmal ähm, sehr erfreulich finde, weil wir einfach sehr stark bewegt werden. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen der Zeit. Das ist zum Beispiel so bei der Krankenhausserie, die du gerade
1: angesprochen hast: The ja. Shift, äh, kommt aus Dänemark, hatte mich überhaupt nicht interessiert. Um, um ehrlich zu sein, so im Vorfeld. Und dann? Weil das klang so nach krankenhaus ne? Und dann habe ich reingeguckt und es werden wirklich folgenübergreifende Geschichten erzählt. Nicht so eine Case-der-Woche-Sache wie bei Grace Anatomy zum Beispiel. An Grace Anatomy habe ich nämlich auch gedacht und mich dann gefragt, will ich das nochmal? Ja, genau. Und in die Richtung geht es zwar auch. Und ja. es ist auch garantiert was für Fans von Grace Anatomy, also die Serie The Shift. Aber es ist eben nicht diese Case der Woche Sache wie bei Grey's Anatomy, dass du jede Woche eine neue Story hast, die quasi die Haupterzählzeit füllt, sondern da wird eine durchgehende Story über die gesamte Staffel quasi erzählt.
0: Ist das dann noch emotionaler? Es ist
1: super emotional. Also es hat mich wirklich total bewegt, die Figuren sind ganz toll, die fühlen sich alle super echt an, als ob du denen so begegnen könntest. Die Hauptfigur hat mich auch total erinnert an Christina Yang aus Grace Anatomy, die ist auch so spröde, mhm. hat aber das Herz am rechten Fleck, steht für ihr Team ein, also ist so super loyal. Als ich die Bilder von
0: The Shift gesehen habe, so ein paar Fotos, dachte
1: ich auch am Anfang, das ist eine Art
0: Doku-Serie, weil mhm. die so in Anführungsstrichen, normal aussahen. Die hatten nicht diesen Glamour-Filter drauf. Überhaupt
1: wie nicht. Anatomy. Ja, nee, überhaupt nicht. Die sieht auch wirklich total realistisch aus, auch in den Aufnahmen von der Geburt, die die zeigt. Oh. Weil das spielt auf einer Geburtsstation. Die Hauptfigur ist eine Hebamme. Du siehst halt wirklich alles von allen Seiten. Und das habe ich noch nie in der Serie gesehen. Und
0: willst du jetzt noch stärker mal ein Kind nicht gebären oder noch stärker ein Kind gebären als zuvor?
1: Das hat jetzt meine, meine Einstellung dazu nicht, nicht, nicht beeinflusst. Aber äh, ja, es ist ähm, Wer mal so ein paar realistischere Aufnahmen von der Geburt sehen will. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich realistische Aufnahmen kenne. Also ich habe jetzt in meinem
0: Kopf mir schon mal The Shift notiert.
1: Ja, sehr empfehlenswert. Ich weiß allerdings noch nicht, ob die in Deutschland landen wird. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass wir die in Deutschland irgendwann zu sehen bekommen. Weil also die ist einfach qualitativ so gut und die würde zum Beispiel toll ins Programm vom ZDF oder ARTE oder ARD passen.
0: Dann notiert mit Bleistift und Klemmern drumherum und so einem kleinen Fragezeichen. <lacht> genau. Und sonst im Programm hast du so richtige Trends erkannt? Weil wir haben ja gerade schon von Julia Fidel gehört, dass es sehr stark um Emotionen geht. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das ist eine Marschrichtung.
1: Mhm, voll. Fast alle Serien aus dem Berlinale-Programm hatten eine weibliche Hauptfigur. Das ist mir überhaupt erst aufgefallen, als ich alle Serien gesehen hatte. Mhm. Ähm, und das fand ich total abgefahren, weil die auch so komplex geschrieben sind. Also wie die Hauptfigur bei The Shift sind die alle. Und die sind auch ganz häufig über 40. Was ja eigentlich so ein Alter ist, wo viele Schauspielerinnen dann keine Rollen mehr finden.
2: Und alle diese Protagonistinnen sind so viel vielschichtiger als äh, in vielen Jahren zuvor. Und wir hatten sonst auch ganz oft so diese übertrieben taffe Frau, die dann einfach kämpft wie ein Mann. Oder die Männer haben ja auch viel, also ne, wir alle sind vielseitig. Aber ganz oft waren diese Frauen dann einfach nur stark oder nur gebrochen oder nur eine Sache. Und wir haben hier wirklich durch das Programm hindurch sehr, besondere und in allen Lebensfacetten gezeichnete Frauenfiguren.
0: Das klingt super. Also ich kann auch, weil sie gerade gesagt hat, Frauen sind da nur stark. Ich kann auch diesen Begriff starke Frauenfigur einfach nicht mehr hören. Ich verstehe, was damit gemeint ist und ich finde das auch cool. Aber ach ja, warum kann man nicht
1: auch einfach nicht stark sein? Ja. Was macht einen das zu einer weniger wertvollen Figur oder so? Ne? das ist ja im echten Leben auch nicht so. Also ich finde, ich bin da genau bei dir. Ich finde diesen Ausdruck auch ganz schwierig. Deswegen, das sind dreidimensionale Frauen. Die haben verschiedenste Eigenschaften, auch widersprüchliche Eigenschaften. Und das fand ich toll. Also das hat sich echt im Programm sehr wiedergespiegelt. Und was Julia Fidel auch noch angedeutet hat, war, dass äh, der eine Trend, der ihr so besonders aufgefallen ist, ist eigentlich, dass aus jedem Land eine gute Serie kommen könnte.
0: Das finde ich einen interessanten Satz, weil ich ganz kurz den Impuls hatte zu sagen, hä, ja klar, aber nein, eigentlich, wenn man in die Vergangenheit schaut, war natürlich sehr lange sehr prominent die USA, dann sehr lange alles, was vielleicht ein bisschen derber und ein bisschen schwarzhummeriger ist, ganz viel England und du hast aber zuletzt immer wieder auch Serien vorgestellt oder von Serien, erzählt, die aus Israel kamen, mhm. die dann ganz oft so ein Remake erfahren und irgendwann dünnt sich dann doch die Landkarte ja. ein bisschen
1: aus. Das ist doch eine ganz starke Aussage. Ja, voll. Also aus Europa war so viel dabei. Und was ich total interessant fand, war, dass einfach Osteuropa, Russland unglaublich stark präsentiert war auf dem Markt, also mit ganz, ganz vielen Serien. Das hat sich schon so ein bisschen angedeutet, auch beim Seriencamp im letzten Jahr. Da waren ja auch viele Serien aus Serbien mit dabei, aus Kroatien, aus Russland hatten wir auch einige Sachen ähm, gesehen. Und das ist da jetzt noch mal stärker der Fall gewesen bei der Berlinale. Hattest du denn so ein richtiges
0: Highlight? Weil du hast so mhm. viele Informationen und so einen Überblick. Gab es aber auch irgendwas, wo du sagst, ich, Vanessa Schneider, <lacht> habe am liebsten meine Zeit verbracht mit.
1: Ja, natürlich gibt's das. <lacht> Sehr äh. gut. Dann können wir ja drüber <lacht> reden in unserem Podcast. <lacht> ja, also eins meiner Highlights ähm, aus dem Programm kommt auch aus einem Land, das ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte als Serienland, nämlich aus Argentinien. Heißt Yossi, The Regretful Spy. Auf Deutsch gibt es noch keinen Titel. Läuft aber bald bei Amazon Prime an, das kann ich schon mal sagen. Aber übersetzt dann Yossi der bedauernde Spion? Ja, ungefähr so. Und
0: warum bedauert der?
1: Was der bedauert? Ja, das ist die Story. <lacht> <lacht> ähm, es ist eine relativ konventionell erzählte Spionageserie. Ich stehe überhaupt nicht auf Spionageerzählungen. Also das lässt mich wirklich total kalt. Ich habe diese Serie vor mir hergeschoben und irgendwann habe ich dann reingekommen guckt und dachte so, oh krass, die ist ja richtig interessant, weil die hat nämlich eine wahre Geschichte im Hintergrund. Mhm. Es geht um einen Bombenanschlag auf die israelische Botschaft in Buenos Aires in 1992 und dann in 1994 um einen Bombenanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum. Das waren die schlimmsten Bombenanschläge in der Geschichte von Argentinien und diese Serie erzählt jetzt quasi so eine Art Hintergrundstory dazu. Sie folgt einem Spion, der eben von der Regierung beauftragt wird, die jüdische Community in Buenos Aires zu unterwandern. Und der stellt irgendwann fest, die Informationen, die er da gesammelt hat, wurden genutzt und weitergegeben, um eben diese Attentate auszuführen. Super crazy Story, auch wie das anfängt. Er wird äh, beauftragt von der Regierung, die antisemitische Motive hat, also auch äh, richtig mhm. crazy Verschwörungstheorien folgt. Und die Serie... Nimmt diese Theorien auf, dekonstruiert die ein bisschen. Das kriegt die in den ersten Folgen, die ich gesehen habe, auch wirklich gut hin. Ich hatte erst Angst, okay, wenn es um Verschwörungstheorien geht und um... Ja,
0: es klingt sehr verschwurbelt und als gäbe es da viel zu beachten, ja, mitzudenken ja, ja, voll, und weil,
1: aufzupassen. Genau, weil du sowas, wenn du sowas behandelst, läufst du ja immer auch in Gefahr, dass du diese Klischees und die antisemitischen Stereotype wieder verfestigst und wiederholst die ganze Zeit. Also das äh, hat die Serie tatsächlich in den drei Folgen, die ich gesehen habe, sehr gut hingekriegt. Und ich bin super mhm. gespannt drauf auf das weiter zu schauen.
0: Ist ja auch immer noch immer wieder ein sehr aktuelles Thema. Voll. Auch international. Du hast eben schon gesagt, dass viele Serien aus Russland gekommen sind, dass dir das aufgefallen ist. Ich meine auch gesehen zu haben, dass es viele Serien aus den skandinavischen Ländern gibt. Dann auch viele Krimis. Natürlich. Skandinavische Krimis. Deren Spezialität. Aber ist da was dabei gewesen? In diesem Krimifach?
1: Ja, bei den Krimis und vor allen Dingen bei den skandinavischen Serien prinzipiell. Also da sind coole Serien dabei, die ich hoffe, dass sie in Deutschland einen Käufer finden. Also die wurden beim Markt vorgestellt, sozusagen. Erster mhm. Einblick, das gibt es Neues aus Skandinavien, aus den nordischen Ländern, aus Finnland und so weiter. Und was ich total spannend fand, war, dass die ganz oft so Themen wie soziale Gerechtigkeit mit ein fließen lassen haben in ihre Stories. Ein paar von diesen Scandi-Serien war zum Beispiel Umweltaktivismus ein großes Thema. Geht das spannend? Ja, tatsächlich. Also was die Trailer hergeben, würde ich ja. sagen, das geht spannend. Ich bin total gespannt darauf, da wirklich dann eine Folge mal zu sehen, aber gibt, die Trailer waren interessant.
0: Gibt es überall so eine Hauptfigur, die geflochtene Zöpfe hat <lacht> und auch sie wie ein jüngeres Mädchen und dann heißt sie vielleicht nicht Greta, sondern Reta oder Gertel. Oh, das wäre so witzig.
1: Ähm, nee, habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. <lacht> Aber in einer norwegischen Coming-of-Age-Serie, ähm, da kommt so eine Storyline schon auch drin vor, die heißt Saving the Fucking Planet, aber bevor du jetzt sagst, haha, Greta-Story und so weiter, nee, ist es nicht, weil es geht um eine indigene Gemeinde, Eine Sami-Gemeinde in Norwegen, wo Kupfer abgebaut werden soll für die Elektroautoindustrie. Oh. Voll spannend. Einerseits bedeutet das da halt Arbeitsplätze, das heißt mehr ja. Geld. Aber andererseits wird da das Wasser dann vergiftet durch den Abbau. Und dann sind die Rentiere bedroht, die für die Kultur der Samen super wichtig ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch eine Liebesgeschichte, die die beiden Konfliktparteien miteinander verbindet. Und also der Trailer sah sehr vielversprechend aus. Das finde ich aber sehr gut. Ich finde, es klingt total interessant, vor allen Dingen auch mit dieser indigenen Storyline damit drin. Also da mhm. bin ich super gespannt drauf. Dann wurde noch eine Serie über den Handyhersteller Nokia angekündigt. Ich glaube, ich weiß, wie der Opener-Song klingt. <lacht> Geil, ja, wahrscheinlich. Die Serie heißt Mobile 101 – da bin ich auch super hyped jetzt, weil ähm, Nokia hat ja quasi das Handy, wie wir das damals kannten, erfunden. Ich hätte niemals
0: gedacht, dass es nicht mehr normal ist, ein Nokia-Handy zu haben. Ja, oder? Nokia hat irgendwie unsere Kindheit, Jugend, so die
1: ersten Ideen von Handys komplett geprägt. Wenn man sich ein Handy vorstellt, in meinem Kopf ist es immer noch so ein Plastikteil von Nokia. Und ich fand ja Billion-Dollar-Code letztes Jahr von Netflix total interessant. Es sieht sehr ähnlich aus, scheint sehr in die ähnliche Richtung zu gehen. Es geht auch um einen ähm, Patentrechtsstreit. Also faszinierende wahre Story und einen Showcase aus Finnland habe ich noch gesehen, einen Trailer zu einer Science-Fiction-Serie Next of Kin, da geht es irgendwie darum, was passiert, wenn wir anfangen, Menschen genetisch zu verändern und warum. Also es klingt auch total cool.
0: Mm. Und also die Berlinale ist ja in Berlin. Mhm. Ich habe so ein bisschen Berichterstattung gesehen und äh, ein großes Thema war auch, dass sich zwar viele Filmschaffende aufgemacht haben nach Berlin, aber nicht alle. Ich hatte optisch manchmal das Gefühl, naja, wahrscheinlich dominieren jetzt auch einfach die deutschen Filme auch anhand der Menschen, die auf dem roten Teppich
1: sind. Gibt es denn deutsche Serien oder sind dir deutsche Serien aufgefallen? Tatsächlich war im Programm keine einzige deutschsprachige Serie, also in dem offiziellen Berlinale-Programm waren Ach. sieben Serien, von denen nur eine einzige englischsprachig war, alle anderen waren aus anderen Ländern, also Schweden, Dänemark, Argentinien, also sehr viele <lacht> andere Länder die eben nicht englischsprachig sind und keine deutschsprachige Serie. Und deshalb habe ich auch keine Töne aus den Serien mitgebracht. Normalerweise spielen wir euch ja immer so einen kleinen ähm, Eindruck von den Serien vor, aber das hat in diesem Fall einfach keinen großen Sinn ergeben, <lacht> weil ich da nur Bahnhof verstanden habe und ich äh, fürchte, das geht den allermeisten von euch auch so.
0: Es wäre super lustig, wenn du dann auch schon mitgebracht hättest, von dem du denkst, der ist super spannend, aber eigentlich geht es gerade um den Wocheneinkauf.
1: <lacht> genau. Aber was deutsche Serien angeht, da gab es natürlich auch ein Showcase. Da wurden mhm. äh, vier neue Serien vorgestellt, die jetzt im Laufe des Jahres oder eher gegen Herbst hin anlaufen werden in Deutschland. Eine All-Star-Comedy-Serie von Kida Ramadan zum Beispiel. Das ist uh. der, also, der Tony Hamadi aus vier Blocks. Ja. Und von Detlef Book zusammen. Zusammen? Ja. <lacht> also sind, beide Regie? Ja, Regie und auch Creator. Mhm. Und die sind wohl auch irgendwie befreundet. Auf jeden Fall ist es ein super crazy Konzept, bei dem ich sehr, sehr skeptisch war am Anfang, als sie angefangen haben, darüber zu erzählen. Da spielen sau viele bekannte deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen mit. Tom Schilling, Maria Furtwängler, Olli Schulz. Die äh, alle
0: nebeneinander. Also Maria Furtwängler und Olli Schulz kann ich mir schon bildlich kaum nicht ja. auf einem Bildschirm in meinem
1: <lacht> Wohnzimmer sein könnten. Ja, die spielen alle historische Figuren aus der deutschen Geschichte. Das ist so ein bisschen das Konzept. Kida Ramadan spielt in der Serie auch sich selbst, also sie spielen alle sich selbst und Kida Ramadan spielt eben sich selbst in dieser Serie, wie er eine Serie dreht und dafür diese ganzen Schauspieler natürlich anheuert und auch Regisseure aus Deutschland, um so eine Serie zu inszenieren über wichtige deutsche historische Figuren. Das ist ja super meta. Es ist so krank meta. Aber als ich dann Ausschnitte daraus gesehen habe, hat sich dieses Konzept sehr schnell erklärt und ich fand es so lustig. Also die Szenen, die ich gesehen habe, ich habe sehr gelacht. Ich bin total gespannt darauf. Äh, kommt irgendwann bei Warner TV Comedy und ist dann auch bei Sky verfügbar. Ich bin sehr gespannt
0: und runzle noch ein bisschen die Stirn, mhm. aber ich glaube dir, dass es das aufgeht. Ist das dann so ein bisschen wie how to
1: tatort Oh, interessanter Gedanke. Ich kenne das nicht. Ähm, die haben so den Vergleich zu Extras gebracht von Ricky Gervais, oh. weil das auch der Anlass war, wieso Rama dann überhaupt auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Das ist ja eine
0: Mega-Referenz.
1: Extras habe ich ein bisschen angefangen zu schauen, wie viele Ricky Gervais-Serien habe ich die...
0: Finde ich da total schwierig, die alleine zu schauen, weil mhm. ganz viele unangebrachte Witze kommen, weil es ganz unangenehm ist. Und dadurch, dass ja jeder sich selbst spielt, habe ich immer das Gefühl, ihr setzt euren Ruf aufs Spiel. Das ja. ist, wenn <lacht> jemand das schaut und nicht versteht, dass ihr nicht wirklich so seid.
1: Ich glaube, ungefähr so funktioniert auch Greenlight. Ach,
0: aber es klingt toll. Also Extras finde ich sehr toll.
1: Es hat einen sehr bestimmten Humor. Ich hoffe echt, dass es funktioniert. Ich habe, wie gesagt, nur Szenen gesehen, die haben für mich auf so einer Sketch-Ebene wahnsinnig gut funktioniert. Die Frage ist halt jetzt, schaffen die das auch auf Folgenlänge?
0: Ich bin krass gespannt. Mhm. Okay, nächste Frage. Du hast mir vor der Aufnahme von der Folge jetzt schon mal zwischendrin, ich glaube, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, wo du gesagt hast, du hättest eine Serie entdeckt, die in der Nachwendezeit spielt. Es war ein tolles Timing, weil da hatten wir gerade unsere letzte, skip Intro-Langfolge aufgenommen zu der Serie Zerf, die ja um diese Nachwendezeit spielt. Mhm. Und da haben wir beide noch gesagt, wie schade das ist, dass es so wenig Serien gibt, die BRD, DDR, Wiedervereinigung irgendwie thematisieren. Und ich war da ja sehr angefixt davon bei Zerf. Du hast aber gesagt, so eine Serie hast du da jetzt
1: gefunden. Ja, habe ich. Und zwar ist es eine Actionserie von Netflix, heißt mhm. Cleo. Und darin spielt Jella Hase, eine DDR-Auftragskillerin, die vor der Wende von ihren eigenen Leuten in den Knast gesteckt wird sozusagen und nach der Wende freikommt und Rache schwört. Ach. Und es ist super wild. Also die Ausschnitte, die ich gesehen habe, waren crazy.
0: Also Rache am alten System DDR mhm. zu der Zeit der
1: gesamtdeutschen BRD. Genau, also es spielt Ach. in den Jahren 1990, 91 in dieser Umbruchzeit sozusagen. Und es soll jetzt auch nicht ultrahistorisch korrekt sein. Das hat Hanno Hagford erzählt, der auch für diese Serie zuständig war. Das ist einer von den sogenannten Haribo's, ein sehr wichtiges Drehbuchautoren-Kollektiv-Trio, die auch vier Blogs gemacht haben. Und Para wir sind King. Und genau. Und der Hanno Hackford hat eben in diesem Showcase erzählt, dass es nicht so super historisch an der Zeit erzählt sein soll, sondern eher so ein Gefühl widerspiegelt, was man hatte damals, 1991, mhm. 90 in Berlin, wo alles noch so ein bisschen unsicher war, so ein bisschen neu und sich in Bewegung gefunden hat. So. Das
0: finde ich toll, weil das eine ist ja, Informationen über Serien zu transportieren. Das andere ist ja aber auch, was man nie nachlesen kann so richtig oder wo dann Popkultur einschreiten ja. muss, ist ja, dass man das auch so ein bisschen nachfühlen kann und nicht nur weiß, in diesem Monat ist jenes Geschehen. Aha, okay, aber ich würde es heutzutage völlig anders bewerten. Ich verstehe es nicht. Das mit den Emotionen fand ich einen tollen Punkt. Ja, ich
1: bin gespannt. Also die Ausschnitte sahen sehr interessant aus, hat viel Humor das Ganze, ganz tolle Kostüme. Also ähm, Jella Hase hat mich in dieser Rolle von Cleo an Villanelle erinnert aus Killing oh. Eve. Weißt du, die ist ja auch immer so super stylisch angezogen. Hat Again. auch so einen schrägen Humor und ist ein bisschen kindisch. Und so ein bisschen ist auch Cleo, glaube ich, drauf. Und die Regisseurin hat äh, so ein paar Referenzen gedroppt, an denen sie sich orientiert hat. Pedro Almodovar zum Beispiel wegen seinem Stil und auch wie er die Frauenfiguren schreibt. Und Quentin Tarantino oh. wegen der Action. Das ist aber auch... Ganz schöner Maßstab. Ja, äh, finde ich auch. Und Hanno Hackford hat auch noch gemeint, die Serie so, soll sich so anfühlen wie ein Comic, aber ist keine Adaption.
0: Das finde ich einen guten Verkaufssatz. Ja, ne? Da bin ich dabei. Und die Öffis, also die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, die ARD-Mediathek zum Beispiel, da soll ja auch sehr viel kommen. Haben die bei der Berlinale auch so ein bisschen mehr angekündigt, was mhm. genau da passieren wird?
1: Ja, so also erstmal haben die eine neue Initiative bekannt gemacht. NDR, WDR und SWR, die wollen jetzt stärker zusammenarbeiten und auch international mit anderen Partnern koproduzieren, was mhm. ich sehr interessant finde. Und es wurde auch noch eine Mega-Koproduktion vorgestellt, die dieses Jahr schon anlaufen wird. Repabahn Special Unit 65 ist eine High-End-Doku-Serie, die erste high end doku -Serie. Doku-Serie eigentlich, die von den Öffis finanziert wird.
0: Ach, Beamte auf der Reeperbahn.
1: <lacht> <Oder> <lacht> äh, ja, auch. Unter anderem. Also es geht... Um das Rotlichtmilieu natürlich in Hamburg. Ja. Und dann geht es natürlich um die verschiedenen Fronten, die du da hast. ne Die Gangster, also das organisierte Verbrechen. Dann geht es um die Polizei, die da ermittelt. Es geht um die Frauen, die Besucher. Es geht um die allererste deutsche Undercover-Agentin auch, mit der die da auch gesprochen haben. Was für mich der absolute Selling Point überhaupt ist. Also ich bin schon allein für diese einzelne Geschichte, so krass gespannt auf äh, diese Doku-Serie.
0: Voll, also ich muss eben sehr einfältig geklungen haben, aber bis eben dachte ich mir, das ist so ein bisschen so wie Kabel 1, die Krankenwagenfahrer oder so. <lacht> Gar nicht respektierlich gemeint, ich komme mir nicht zum daforschen aber das finde ich richtig toll. Hamburg in den 80ern und vor allem die Reeperbahn und dieses kriminelle Milieu, so Rotlicht, erste Gangs, ist großes Thema bei dem Podcast Sterncrime. Schon öfter gewesen, und ich finde das super spannend, weil sogar die Banden so völlig abstruse Namen haben. Die Nutella-Bande zum Beispiel. Und das immer so ein Flair hat von, irgendwie kann immer noch alles koexistieren. Als wäre mhm. das noch
1: nicht so wahnsinnig eskaliert. Und damals fing das wohl an mit der Gewalt. Ja, und das ist interessant, weil darum geht es auch in dieser Serie. also dieses... Ähm wie das organisierte Verbrechen eigentlich für Ordnung gesorgt hat, weil die selber kein Interesse daran hatten, dass da Chaos herrscht und Gewalt und so, weil die wollten ja, dass Kunden kommen. Ne? Und es wird auch sehr viel um Geschlechterverhältnisse gehen, also zwischen Männern und Frauen, zwischen den Frauen, die als mhm. ähm, Prostituierte arbeiten und den Männern, die diese Dienste in Anspruch nehmen, die Frauen, die dort undercover im Einsatz sind und so weiter und die Polizisten und die, die Bosse, also die Zuhälter. Also es ist... So wie es da verkauft wurde und das, was sie von den Hintergründen erzählt haben, die Produzenten von der Produktionsfirma Gebrüder Beetz, das klang wirklich sehr interessant. Und die Produktionsfirma dahinter, die hat auch die Rohwerder-Doku von Netflix gemacht, die oh yeah. ja wirklich super toll umgesetzt war. Also bin echt positiv gespannt auf dieses Projekt. Kommt dann irgendwann in der ARD-Mediathek.
0: Wann denn? Weil du hast gerade sehr viele Dinge vorgestellt, von denen ich vorher keinen Plan hatte, dass die auf der Berlinale laufen. Gar nicht wusste, was dahinter steckt. Jetzt habe ich Lust bekommen. <lacht> Aber die Serien sind wahrscheinlich nicht morgen schon abrufbereit irgendwie für uns. Wann kommen die denn? Weiß man das?
1: Ja, von einigen weiß man es, von anderen weiß man es nicht. Ähm, die ard Mediathek-Serie äh, Reperbahn, da weiß ich zum Beispiel kein genaues Datum. Cleo von Netflix läuft im Spätsommer-Herbst an. Mhm. Dann Greenlight German genius ist auch für Herbst geplant. Und ich bin so gespannt, wie das aussieht. <lacht> ich auch. Und die letzte Serie, die auch noch vorgestellt wurde, über die wir jetzt nicht groß gesprochen haben, die hat mich aber auch so ein bisschen kalt gelassen, muss ich ehrlich sagen. Die heißt Munich Match von Sky. Die startet dann auch im September. Da geht es um den Jahrestag vom Olympia-Attentat 1972. Warum hat die dich nicht so überzeugt? Weil das wie so ein klassischer Thriller wirkte. Also das ist irgendwie ein Freundschaftsspiel zwischen der israelischen und deutschen Fußballmannschaft am 50. Jahrestag des Attentats. Mhm. Und da entsteht eine neue Bedrohungslage. Und da war wieder so Geheimdienste. Puh. Och, weißt du. Mhm. Das Attentat selber ist so eine unglaublich faszinierende Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese... Dramatisierung eines Events mit ja. der heute Zeit brauche. Also, mich hat das nicht so ja, man, angefixt, ehrlich gesagt. Ob man so eine ja.
0: Ebene nochmal drauf braucht. Ja. Wenn die Sachen dann wirklich da sind, das kann ich schon mal <lacht> versprechen, trotz aktuellem eigenem Unwissen. <lacht> Halten wir euch auf dem Laufenden und geben euch Bescheid. In der Zwischenzeit machen wir erstmal eine Runde Skip-Intro-Folgen zu den anderen Serien, die es schon gibt. Vom roten Teppich der Berlinale gehen wir jetzt also wieder zurück auf unsere Serien-Couch. Kleiner Tipp zwischendrin, die Serie The Rising, die gerade bei der Berlinale lief und der wir vorhin erzählt haben, ist ja ein Remake von der Serie Room 108. Und die wiederum ist gerade in der Arte Mediathek für euch anschaubar. Den Link gibt es natürlich in den Show Notes
1: Und sehr, sehr empfehlenswert.
0: Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann an, was Netflix jetzt gerade so zu bieten hat. Genauer, wie Netflix die Reality-TV-Show Queer Eye nach Deutschland bringt. Und ob das überhaupt funktionieren kann? Vanessa, du schaust gerade schon sehr angespannt und nickst erste Worte.
1: Ja, also ich freue mich tatsächlich so drauf. Ähm, ja, wenn ihr die Queer Eye Originals mögt, dann solltet ihr unbedingt die nächste Folge von Skip Intro einschalten. Am besten folgt ihr jetzt sofort diesem Podcast, falls ihr das noch nicht tut. Geht auf Nummer sicher, dass ihr die nächste Folge nicht verpasst.
0: Ein ganz uneigennütziger Tipp von <lacht> uns für euch. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. Dort, wie ihr uns gerade hört, könnt ihr uns ja eine Bewertung da lassen. Am allerliebsten natürlich eine gute. Und wenn ihr uns mehr schreiben wollt, dann könnt ihr das auch tun an skipintro.br.de Wir hören uns bald wieder, weil Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit uns, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Jerome, Adler, Sound Sounddesign Christoph Brandner und Enno
2: Rangnick.